0: Boa tarde, pessoal. E chegou a, a famosa live que todo mundo estava tá, esperando aí. Vou até fechar a janela aqui, porque, né? Uh, uhum. tava to, todo mundo ansioso né, com, com o dia de hoje aí. Era para ter sido a live ontem na, aqui no YouTube, né? E no fim deu alguns, alguns percalços, tá? Eu estou só esperando o pessoal que vai me perguntar aqui. Cadê o convidado, tá? Ele só tá uh, ligando o computador ali para usar o Telegram no computador. Né? E aí é uns 5 minutinhos, dez minutinhos, bem, né? E aí, pessoal, <coughs> eu já vou dando uma introdução no que, no que vai ser falado hoje. Vai ser um assunto longo para aproveitar que a live vai ser que é cedo, né? E Eu creio que hoje tudo que vai ser falado aqui vai mexer muito com vocês e vocês vão questionar muitas coisas que aconteceu e por que aconteceram. né? O porquê que a gente está passando por essa prova aqui, né? que muita gente acaba não resistindo, muita gente acaba indo para um outro caminho. Né? que não vê sentido nas coisas. A gente olha para a Bíblia, tá uma coisa. A gente olha para a Igreja, eu digo, os templos, tá outra. A gente olha na ciência, tá outra. A gente olha na escola, tá outra. Todos eles contam a história diferente. Todos eles deixa eu ver se está ah não o livro ficou ali dentro hoje mas enfim o convidado ele ele tem o livro né não preciso não preciso uh, me preocupar com isso que eu fiz as minhas anotações hoje aqui porque eu não sou nenhum especialista né pessoal eu sou apenas um estudioso da palavra e que tenta viver pela palavra com todas as falhas que eu tenho com todos os erros que eu tenho com todas as fragilidades que eu tenho, né, então esse esse assunto é um assunto que mudou a minha percepção de de vida, né, mudou a minha minha percepção, né, eu comecei a enxergar de maneira diferente o mundo, né? e parece uma uma coisinha, deixa eu só tomar uma cafezinho, sempre presente né? então hoje eu sei que vai ter gente que vai como é que eu vou dizer que vai, que vai ter gente que vai uh, dizer que isso aí é... é bobagem, que isso não tá na bíblia que... que isso é como é que eu vou dizer tem pessoas que vão, vão dizer que isso é ortodoxo demais ou isso é... Vai ter gente que talvez fale que é espiritismo isso, entendeu? Mas é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O pessoal aqui que conhece o convidado sabe mais ou menos o que eu tô falando. né? Mas enfim, né? tá aqui o, o convidado, tá? Eu pensei que que... Que esse dia não. 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 Não chegaria, porque há um ano e pouco, quando eu cheguei no YouTube, foi um dos primeiros canais que eu vi aqui. Mas. Uh, seja bem-vindo, Rafael Bonito.
1: Fala, meu irmão. Como que você tá, meu irmão, Alício? Eu... Tá me ouvindo bem?
0: Tô ouvindo bem cara. Já estamos aí. Ao vivo.
1: Muito bom, muito bacana, viu? Estou muito feliz aí por, por você ter feito esse convite para mim. Eu fico muito lisonjeado, muito. Eu sempre digo que é uma honra, porque é uma honra mesmo, né? A gente ter o convite de alguém para poder estar tá falando das coisas do Pai, das coisas do Criador. E gostei muito da sua pessoa desde que eu conheci você. Não tem tanto tempo, mas a gente consegue desenvolver já uma afinidade, uma simpatia, né? Você é uma pessoa. Que me agrada pelo, pelo seu jeito, sua sinceridade e sua espontaneidade. E isso é muito importante, né? A gente ter, ter a sinceridade, porque isso faz parte do, do caráter e eu gostei muito. E fiquei muito feliz, muito alegre quando você pegou aí e me, me deu esse convite, né? para estar aqui. Então, quero saudar aí os irmãos né, do teu canal, do, do seu canal principal também, né? Que você tem em conjunto né, com outro irmão. E também aos metafísicos, a todos que, que talvez façam parte aí da, de ambos os canais. Então, muito, muito alegre por estar aqui.
0: Nossa, cara, eu, tá, eu comecei a live agora há pouco, aqui há uns 4 uns minutos, 5 minutos, para dar uma introdução sobre... Eu não falei nada sobre o que tu vai falar aí, mas é impressionante como que a as amarras foram colocadas na nossa cabeça, e lá vai o Maurício falar de novo nisso, né? foi colocado pelo sistema religioso, o mesmo sistema religioso que lutou contra o nosso Messias, contra o Messias de todos que estão aqui no chat, uh, o nosso Messias que vai voltar para nos buscar, né? e muitas pessoas não conseguem compreender isso, Samuel, né? é a questão de que é ensinado para as pessoas que estão dentro de templos, que o Messias pediu para elas irem para o templo, e não para sair para pregar o evangelho. né? Esse é um outro assunto, mas essa live aqui é direcionada, pelo menos de minha parte, para todos, mas especialmente para as pessoas que pensam que o Messias está dentro. Né? E, e isso está associado à nossa existência, que vem de muito antes do nosso nascimento carnal, físico. Eu falei antes aqui que, que provavelmente né vão ter pessoas aqui que até a gente nem, nem tem que tocar nesse assunto muito, né mas vão ter pessoas uh, que nesse momento ev- e pe- o pessoal, não ama, não generalizando, mas uh, muitos evangélicos e muitos espíritas podem não gostar do que a gente vai falar, né porque isso... A gente vai falar hoje aqui é quebra uh, na minha visão quando eu compreendi isso, pelo menos boa parte quando eu compreendi isso, isso mudou toda a minha visão de mundo e da minha própria existência, a existência da minha esposa, a existência do meu filho, a existência da minha sogra, da minha outra filha. Uh, tudo tem um propósito e a gente está aqui. Uh, isso aqui é um grande, não seria bem essa palavra, né, Samuel? Mas seria um grande teste isso que tá acontecendo, uhum. né, Sim. mas... Uma é... prova. Uma prova, é uma uhum. prova, em... e eu queria começar essa live aqui uh, fazendo uma pergunta para ti, que eu já fiz para muitas pessoas, né, muitas pessoas, ou muitos canais falam que a gente nasce aqui no mundo e Deus apenas nos ama, ponto final, né? e a gente não tem que compreender isso, é uma bobagem, não, não, isso aí a gente não tem que... Entendeu? O amor de Jesus que importa e ponto final, eu não quero saber e só falta tapar os ouvidos. né uh, uhum. Samuel, uh, nem eu nem tu somos santos, nem nenhum dos escritos aqui são santos. Uhum. Todos são falhos, pecadores repugnantes, nojentos, pequenos. A gente tenta melhorar todos os dias. É assim que eu enxergo. né Uma pergunta, então, pra ti. Pra começar essa live. Apesar disso tudo, por que o Criador nos ama tanto.
1: Uhum. Olha, um, um dos sentidos, ou eu diria o sentido da vida, meu irmão, ele é o amor. O Pai, ele... ele quis amar. E quis ser amado. Isso é uma coisa tão profunda. Você já parou para pensar isso? Deus, ele desejou amar e ser amado. Porque... O amor só vale quando ele é genuíno. Então, por isso existe o livre-arbítrio. Quando o Criador criou todos os seres, ele formou, gerou, as pessoas colocam, inclusive, separações desse desse termo, mas o ponto é que o verbo criar, no hebraico, bará, ele, em realidade, ele é mal entendido pelas pessoas porque ficou com o conceito grego. né? O conceito grego é que Existe o nada e, de repente, pluf, aparece. E o Criador, ele ele é o tudo. Não existe nada. Ele é o tudo. Então, em determinado ponto, ele decide dar vazão à criação. Então, ele até se autolimita e forma seres que possuem, inclusive, parte de si, essência dele. Isso é muito interessante. Você, quando tem o teu filho, ele tem dados e partes partes de você e de sua esposa. Então a mesma coisa o Criador. Nós temos partes dele, uma parte esp- espiritual intrínseca que é o chamado Espírito. Então o Criador ele formou, gerou, tá? deu deu existência, né, independência inclusive a todos os seres, aos seus filhos, em determinado ponto na eternidade. E o verbo criar ele em realidade Eu até não separei um verso aqui, mas eu teria como mostrar um verso. Mas o verbo criar na na escritura, o o verdadeiro conceito dele seria preencher, encher. Olha que interessante. Então, quando a escritura fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio o eterno encheu os céus e terra. Ele, Ele foi formando isso que nós chamamos de céus e terra. Os mundos e, obviamente, os seres que vêm dele. Tanto que o próprio termo de soprar, soprar é algo que está dentro de você e você o quê? Coloca para fora, né? Olha que interessante. Então, mesma coisa. Isso já mostra que nós temos origem em Deus. Olha que que profundo isso. Isso aí são coisas muito, diria assim, simples quando você começa a pegar os fios da meada, mas complexos para alguns que são limitados e acham que nós aparecemos do nada. Então, nessa eternidade, o Criador ele, ele deu forma, deu geração aos seus filhos e, para que esse amor se manifestasse, ele deu escolha a eles. E para que essa escolha seja genuína, tem o quê? A dualidade. A escolha entre bem e mal. E ele criou leis eternas que estão lá nos céus e que elas ecoam aqui nesse mundo. São os padrões. Aquilo que nós, de uma maneira até, mesmo se não tivermos essas leis por exemplo com uma Bíblia ou algum outro tipo de código de, de lei nós sabemos intrinsecamente os animais por exemplo que você não deve matar fazer mal a alguém etc e tal claro que hoje estamos num mundo que ele tem uh, nuances do pecado então hoje até mesmo a natureza ela geme tá para esse retorno de um de uma perfeição mas o grande ponto é que o criador ele tem leis eternas e em um dado momento Uh, esses seres, eles desrespeitaram essa lei, tá? A palavra pecado, tem gente que está acostumada a falar aquele... esses jargões de, de crentes, né? Que falam assim, ah, pecado é errar o alvo. Não, pecado não é errar o alvo. Pecado é transgredir a lei. E isso está escrito no Novo Testamento. É transgressão da lei. E o que é lei? Um parâmetro. O Eterno, ele dá um parâmetro para você, né? Ele dá uma noção para você. E aí você transgride isso, se você não estiver de acordo. E por que você transgride isso? Porque tem livre-arbítrio, ninguém é mecânico. E através disso, houve um determinado ponto nessa eternidade, lá no Gênesis 1, verso 1, onde Deus cria todas as coisas em perfeição. E aí, no Gênesis 1, verso 2, você percebe que a a verdadeira tradução seria a terra tornou-se em caos e vazia, e havia trevas na face do abismo. Ou seja, alguma coisa aconteceu em que há um caos. Se você perguntar para todos os pregadores, onde está a queda dos anjos? Você já percebeu que os caras não sabem explicar direito. Eles não sabem explicar quando os anjos foram criados e nem onde está situada a queda dos anjos. Inclusive, eu já vi alguns dizendo, ah, o Criador fez os anjos como está ligado às estrelas, lá no quarto dia. Não, meus amigos. Em Jó, já refuta isso e mostra que os anjos presenciavam a criação. Ou seja, o Eterno, quando ele foi criar os mundos, ele gerou primeiro os, os, os filhos e eles começaram a observar o Eterno e aquilo que é chamado sabedoria, gerando todos os mundos e formando, dando formação a todas essas coisas. Mas o mais importante aqui, é uh, a sua pergunta é em relação a amor. Né? Deus ele decidiu amar e ele requer isso de nós hoje. Ele quer que nós o amemos. Vamos dar um exemplo bem simples e fofinho? Uh, por exemplo, minha mãe ela tem um, um coelho de estimação bichinho todo fofinho lá qual o grande desejo desse ser? ele quer ter o que? um bem estar, um carinho e ele dá carinho e ele quer carinho a mesma coisa, é tão simples mas ao mesmo tempo tão profundo o eterno ele quer amar então ele ama, nos ama e ele quer também esse amor de volta como um ser uh, que transmite isso porque Deus é amor, a escritura diz isso Então, quando os seres caíram, eles desrespeitaram a lei do Eterno, isso começa por por aquele que era o principal ali naquele reino celestial, que também é um filho de Deus, né? Para alguns pode ser chocante, mas anjos são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Um exemplo aqui, quando tem a genealogia de Jesus, você vai cair até lá em Adão e fala, Adão, filho de Deus. E todos nós somos o quê? Descendentes de Adão. Então, a Escritura nos chama de filhos de Deus. Chama os anjos de filhos de Deus. Há versos no Novo e Velho Testamento que assim os classificam. Então, esse seria o melhor termo, tá? quando Algumas pessoas me perguntam, Samuel, quando você fala sobre a nossa existência, nossa pré-existência, nós somos anjos? Sim, somos seres celestiais, anjos, mas a melhor definição é dizer, somos filhos de Deus. Tá? E existem, inclusive, as hierarquias onde Deus Ele criou certos seres antes que outros. É entendido realmente que nós somos seres mais novos. Bom, o Eterno, quando ele cria todos esses seres, esses seres em um determinado momento uh, se colocam contra aquilo que seria a vontade do Criador, há uma separação de, daqueles que pecam contra o Pai a um nível que não tem retorno. Principalmente por suas hierarquias, por seu conhecimento, Pontos que Deus nem deixou agora para nós tão claro, mas um dia todas as coisas serão reveladas quando estivermos lá na glória. Tudo tudo vai se abrir né, de uma maneira muito grande. Hoje a nossa mente ainda tem dificuldades para compreender, porque assim é a vontade de Deus. E há um grupo que Ele tem a chance de redenção desses seres que não estiveram de acordo com o Pai. Isso nós conseguimos ler em passagens como Apocalipse 12. Quando o Apocalipse 12 fala sobre uma mulher e uma coroa de 12 estrelas, essas 12 estrelas, todo pregador, toda pessoa que lê a escritura, sabe que está ligada às tribos de Israel. Portanto, se refere a homens. Mas percebemos no Apocalipse 12 que ali tem um contexto celestial. Então essas 12 estrelas, e a escritura fala que nós somos a Israel de Deus, é o símbolo de todos nós em famílias celestiais, em casas celestiais chamadas tribos de Israel, que são apenas um símbolo, um eco daquilo que há é lá naquele mundo espiritual. Então, ali é dito que o dragão e as cabeças dele se opõem a essa mulher. Essa mulher tem o símbolo daquilo que é chamado de Espírito Santo. Eu não estou aqui falando sobre trindade, tá? No canal eu abordo um pouco sobre isso. Mas ele se opõe contra os filhos de Deus. E é dito que a terça parte é arrastada jogada, forçada arrojada para a terra isso é algo que todos os pregadores confundem e eles decoraram que ali seria Satanás levando anjos com ele mas como se os anjos estivessem indo de bom grado com ele, não, aquela terça parte de anjos e seres celestiais das tribos de Israel das estrelas do céu, do qual a escritura faz essa correlação entre anjos e estrelas e homens a Bíblia ela, ela é muito clara nesse tipo de... Há muitos versos que fazem toda essa simbologia. Ele... Esse povo é o que? é Arrastado para a terra. E existem aqueles anjos que seguiram a Satanás, mas de bom grado. Ele e esses anjos, há uma batalha nos versos mais abaixo, do Apocalipse 12, e eles também são o que? Expulsos do céu, e aí eles vêm para a terra. Então, estamos justamente o que? Neste mundo que chamamos terra... É o local onde nós fomos lançados e Satanás também foi lançado. A diferença é que Deus o privou de uma maneira interdimensional, onde nós não chegamos assim e observamos Satanás e trocamos uma ideia com ele, batemos um papo com ele, não. Deus deu ainda essa proteção para nós, que esses seres não tenham acesso aberto completamente. Mas eles estão aqui no mesmo contexto de ambiente que nós chamamos Terra. E o Pai ele criou o plano da salvação, porque lá naquele mundo celestial, por haver uma lei, essa lei exigia que quando há pecado, há morte, e há um preço a se pagar. E aí é muito importante as pessoas entenderem algo, que também faz parte da teologia, que é a questão de o Messias, Yeshua, Jesus, ele é diferente do Pai, ele é filho. Igual a Escritura o define de uma maneira muito simples, do início ao fim, ele é filho de Deus há um título que Jesus ele possui que ele faz uma total diferença em relação a quem é o pai a palavra príncipe o título de príncipe Jesus sendo príncipe significa que em dado momento ele vai herdar o que um reino agora o pai ele nunca foi príncipe o pai sempre foi rei sempre foi Deus forte o pai de, da eternidade e todos esses títulos nós vemos sendo dados ao Messias porque ele exatamente como você que talvez é pai ou uma mãe vocês dão o seu sobrenome, vocês dão os seus bens, os seus títulos a um filho, aquele que é digno. Né? E Satanás ele é como um filho deserdado, literalmente. Então, o Messias ele faz esse papel, esse vínculo. Lá no início do mundo é montado um plano da salvação, onde Cristo ele é esse sacrifício. E o grande desafio dele é passar por esse plano da salvação. O plano da salvação é exatamente o que? O estado humano. O estado humano se refere ao quê? A seres espirituais que entram em um estado temporário. E perceba que a escritura é muito clara que essa terra e céus, eles passarão. E o grande desejo de Deus é que nós herdemos, é, venhamos a herdar uma vida eterna, um corpo de glória, algo diferente. Então foi feito um tipo de estado que é chamado lá no, no, no Éden de humanidade. Eu gostaria de que você compartilhasse a tela Eu posso compartilhar aqui a tela, meu irmão?
0: Pode, pode, se tu conseguir aqui Porque eu tô no celular, eu não, eu não consigo
1: ah, é? mas... mas eu acho que Deixa eu ver se Vamos ver eu se não ele... sei.
0: Eu não sei como é que faz Eu nunca fiz, na verdade isso.
1: É. Vamos ver se eu consigo Tá compartilhando a tela aí com vocês? Me confirme
0: não, Tá só aparecendo a tua foto
1: ah é? Será que ainda não... Eu acho que você teria que habilitar alguma coisa. Eu acho que você tem que clicar em alguma outra coisa que abriu aí, para que ela possa ser compartilhada. Você tá conseguindo Deixa ver no celular ver. alguma outra janelinha, aí, alguma outra coisa que abriu?
0: Ah, não, cara, tá só o Telegram aqui aberto. E alguns canais no YouTube que
1: eu... Não, mas eu falo no, no, na própria live. Tem alguma outra coisa? Igual quando você clicou em mim... Não. Vê se tem alguma outra telinha, alguma coisa... para você clicar, não tem? Tem,
0: tem, tem, desculpe. Clica, desculpe, clica cara, nela, é que eu não tô acostumado.
1: Favor. Tranquilo.
0: Beleza. Isso. Tá
1: aí, ó. Quero ler aqui com vocês... O Gênesis 2.7, que diz que... E formou, e há, Deus... O homem, tá? a humanidade, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego, para nós é traduzido vida. E diz assim, e se tornou o homem um ser vivente. Algumas pessoas, elas creem que o homem, ele vem surgir aqui. E há algo muito profundo que nas nossas traduções não colocam, que é essa, ver- essa palavra vida. Rain, isso aqui é plural. E soprou em, seus, em suas narinas, o fôlego de vidas. Vale lembrar que isso aqui não está se referindo à reencarnação, tá? Não existe reencarnação para nós. O Pai ele nos deu uma vida só. O processo de reencarnação, que alguns creem, ele anularia completamente o sacrifício do Messias, porque as pessoas estariam vindo aqui até, digamos, se regenerarem, né? Porque é assim que é apregoado por espíritas e algumas outras tipos de religiões. Mas depois eu explico por que, que eles começaram a crer em reencarnação. Agora, essa palavra aqui, ela é uh, a palavra raí hai e raim. Ela está em plural, tá? Isso que é importante vocês entenderem no original aqui, ó. 2416, raim. Por que vidas? Porque nós tivemos uma existência anterior, mas temos uma segunda etapa quando estamos aqui como homem, porque a escritura fala que o homem ele possui um espírito, ele tem um espírito ele é um espírito vestido de carne e isso é muito importante as pessoas entenderem você não é um pedaço de carne que os pregadores dizem que você é criatura apenas nós somos algo formado neste mundo com limitações, com tempo mas você é muito mais que isso perdão e, dentro disso, é importante vocês entenderem que há o quê? Fôlego de vidas, porque depois, quando nós morremos, temos o quê? Uma chance de redenção ou a morte eterna. Porque a morte aqui também é uma, 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 apenas uma etapa. O teu verdadeiro ser é espiritual. É por isso que aqueles que não são aprovados nesse mundo, eles se juntarão ao mesmo deti- destino de Satanás e seus anjos, porque, na verdade, sempre se tratou de anjos, de seres espirituais, de filhos de Deus, ou bons ou maus. Então esse mundo ele é um, um local onde os mornos, alguns chamam de neutros, onde aqueles que falharam, tá, foram destituídos da glória de Deus, por isso que Paulo ele fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E isso se trata não de apenas a sua vinda para este mundo, mas porque algo aconteceu. Quando você nasce aqui neste mundo, significa que você não é um ser perfeito e bonzinho. Agora, se você não entender a pré-existência, muito muito daquilo que ateus eles dizem, poderia então ser verdade. Porque os ateus dizem, olha, será então que Deus criou seres imperfeitos e com defeito? Onde eles ficam herdando algo de alguém que eu nem conheci, como Adão e Eva? E eu simplesmente nasci aqui, vim parar aqui, num e estou incluído agora no balaio do pecado. Sou obrigado a escolher entre o bem e o mal, e ainda se eu não fizer a escolha, eu vou cair ainda para o inferno. Eu vou ainda ser lançado no lago de fogo. É isso que Deus quer para nós? E é isso que Ele nos colocou? É esse tipo de sinuca de bico que Ele nos colocou? Jamais. Ocorre que Ele nos fez perfeito, mas todos nós um dia falhamos. Mediante as leis eternas, a Escritura diz que Existem a lei promulgada por anjos, que eu vou colocar aqui para vocês. Atos 7,53 diz, Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, ou promulgada por anjos, porém não a obedecestes à execução somária de Estevão. Aqui, a, quando Estevão ele, ele estava sendo é, é, desafiado e ele acaba falando lá com os doutores da lei e ele fala que os, os hebreus eles receberam uma lei que foi promulgada por anjos. Por quê? Porque essa lei é eterna. Ela já existe dos céus aqui na Terra. Percebam que quando o Eterno ele dá as leis, por exemplo, a Moisés, é lá do céu para, para baixo. Ou seja, é um eco, é uma repetição. Então, mediante esse tipo de quebra, né, uma quebra desse, desse tipo de dos mandamentos do Eterno, que existem lá nas regiões celestiais, uh, os anjos eles o quê? foram avaliados e agora nós estamos passando por uma experiência daquilo que Hebreus também fala de participantes de carne e sangue. A partir da que a Bíblia ela diz participantes de carne e sangue, significa que existem aqueles que não participam, mas nós somos participantes de carne e sangue. E aí onde entra aquilo que eu já comentei sobre o Messias. Jesus, ele é aquele que faz esse, essa ligação, faz esse elo de uma maneira atemporal. Existe algo aqui, eu não sei se a imagem ainda está sendo compartilhada. Vocês estão vendo essa figura aqui? Você está vendo, meu irmão Maurício? Está uhum. tranquilo. Olha que figura interessante. É uma figura para definir aquilo que é chamado de viagem no tempo. Vamos entender este primeiro, onde... Meu mouse está passando aqui, como o início de toda a criação. Estávamos aqui sendo formados, o início que Deus quis amar e ser amado, criou os filhos de Deus, e houve a queda dos filhos de Deus. Quando a Escritura fala que o Messias foi morto na fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, significa que lá no Gênesis 1, verso 2, há há uma quebra, uma uma ruptura de espaço-tempo. E ele morre. Só que esse ato dele, percebam que há um funil aqui, ó, estão vendo esse funil daqui até aqui? Imaginem que todo esse restante dessa figura é a história humana. Deus ele cria aqui o Gênesis, onde meu mouse está passando, e aí tem a queda de Adão e Eva, o dilúvio, aí tem a história do povo de Israel, aí vem toda a história lá do cativeiro da Babilônia... Aí vamos chegando aqui próximo a quando vai ser o nascimento de Cristo. E aqui, entenda que esse outro buraco aqui que está unido com essa parte aqui inicial é justamente a morte do Messias quando ele vem em carne. É isso aqui que ocorreu. Que os pregadores, eles não conseguem. É muito para a cabecinha deles. Porque é muito para aquela doutrinação que eles tiveram. E eles chamam, na Bíblia, de simbologia. Tudo é simbologia para eles, apenas. E eles não conseguem entender... Que a escritura ela tem coisas profundas e literalidades mais incríveis do que você imagina. Então, o Messias, naquele momento, ele rompe o espaço-tempo. E a morte dele aqui em carne, ela está ligada a esse início aqui. Ó, por isso que tem até um brilho, é interessante. Todo mundo, ele foi criado em base ao sacrifício do Messias. E agora, todas as almas que falharam, elas vão nascer nesse espaço-tempo aqui. Por isso que em Apocalipse é dito, quando almas que estão debaixo do altar de Deus, elas clamam por justiça. Deus diz claramente, isso aqui é irrefutável, pessoal, ele diz claramente que há um número de conservos para que se complete. Ou seja, as pessoas não nascem aleatórias, de maneira aleatória. Tem pessoa que acha que o ser humano está nascendo assim, meio que um homem e uma mulher se unem e vai nascendo como se fosse uma produção de fábrica desenfreada. E não é assim, pessoal. Há algo muito muito especial no nascimento de cada um, por mais que muitas das coisas uh, difíceis, como gravidez indesejada, etc., e tal, acabem gerando pessoas, mas o grande ponto é que Deus ele tem um propósito para cada pessoa que nasce neste mundo. Ele conheceu você. Aqueles versos que a Escritura fala, tá? como, por exemplo, eu vou ler aqui Efésios 1, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse escolher aqui, antes da fundação do mundo, é por causa dessa ruptura de espaço-tempo que ocorreu aqui, pessoal. Quando alguns seres foram destituídos, o Eterno viu diabo e seus anjos e os expulsou do céu. Mas ele viu no grupo daquilo que é chamado de humanidade, a chance de redenção. Então ele nos elege antes da fundação do mundo para que nós venhamos aqui neste mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É esse o sentido desses versos, onde o tal Calvino e outros tipos de denominações criam doutrinas erradas, estapafúdias, terríveis, que colocam o Criador como um ser que ele teria o quê? Faria acepção de pessoas e ficaria escolhendo Joãozinho e Maria é, e, e rejeitaria o José e a Joana. E não é assim. Tá? Você, meu irmão é, Maurício, eu e todos os que estão no chat, o Eterno ele escolheu cada um de vocês para que sejamos santos e repreensíveis lá antes da fundação do mundo porque ele nos conheceu. Tá? Existem várias passagens, depois vou estar colocando aqui você, para vocês, mas ele conheceu a cada um de nós, é o que o verso está dizendo. Parem de crer naquele seu pastor biruta, que aprendeu do sistema religioso, a negar o que o verso diz. E todos esses pastores, eles negam esses versos. Em 1 Pedro, por exemplo, 1, diz o seguinte, sobre o Messias, mas fostes resgatados, primeiro ponto aqui, resgatar é quando alguém estava com com uma pessoa, por exemplo, e aí aquilo é perdido, é sequestrado ou acontece algo. Então você vai o quê? Resgatar. Você não resgata algo que nunca esteve contigo. Pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido, de fato, antes da criação do mundo. Que criação do mundo que eu estou dizendo? Daquele Gênesis 1, 1, ou do Gênesis 1, 3? É do Gênesis 1,3, pessoal. Porque a partir dali, há o que? Uma regeneração. Deus ele começa a criar o mundo novamente. É, vou deixar a palavra com você, meu irmão, para que você continue. Eu estou recebendo uma ligação aqui, eu vou, eu vou atendê-la rapidamente, mas dê continuidade, meu irmão Maurício. Obrigado, beleza. viu, por enquanto.
0: Beleza. Deixa eu aprender como se faz o um negócio aqui beleza uh, pois é uh, eu, eu tô vendo assim que uh, é um assunto que ele ele mexe com a gente né e mexe também com todas as as castas vamos dizer né de, de que rodeia as pessoas né isso aí eu vou falar agora não não por mal, tá, pessoal? Mas eu já vi aqui no, no chat que as pessoas falam que a gente tem que ter cuidado. Mas, pessoal, cuidado a gente tem que ter com o ladrão. Cuidado a gente tem que ter com quem quer a gente mal e quem quer empurrar a gente para o abismo. Ninguém aqui que tá no chat, eu creio que seja uh, criança. Né? Todo mundo é adulto, Todo mundo veio com muita sede aqui. Todo mundo veio com sede de conhecimento aqui. Então, eu creio, e o que eu vejo, é que a gente tem que ter cuidado com pessoas que querem a gente mal. né? O Samuel, eu convidei ele aqui, e ele me atendeu na hora. né? Se fosse, sinceramente, eu estou falando da pessoa agora, se fosse uma pessoa que quisesse é, espalhar o mal ou algo do tipo, né, geralmente essas pessoas têm o nariz bem empinado, né, pessoal? E o Samuel, ele, eu conheço ele há poucas semanas. Voltei. Ah, voltou, beleza. Eu estava dizendo aqui que, tem, que eu, já, eu já vi uma pessoa, que eu não estou falando por mal aqui, entendeu? Mas já vi uma pessoa dizendo que eu tenho que ter cuidado com esse tipo de ensinamento e eu pessoal me conhece do meu ba- do bate-papo aqui, dos inscritos aqui, que eu penso que a, gente, que a gente tem que ter cuidado com as pessoas que querem a gente mal. Que a gente tem que ter cuidado com o ladrão. A gente tem que ter, ter cuidado com pessoas que têm um nariz empinado. E tu é um cara que eu convidei e tu me respondeu quase de, ba- de bate-pronto, cara. Quase na hora, sempre foi humilde comigo, né? Mesmo um canalzinho desse tamanho aqui, né? E veio aqui sem, uh, sem a gente combinar nada, pessoal. A gente só combinou o título aqui que a gente ia colocar. Ninguém combinou o assunto. Eu estou conversando assim, ao vivo com o Samuel a primeira vez aqui. A gente só conversou por áudio, coisa assim, né? Mas ele veio com toda humildade aqui. Quem não gostar, tem o dislike embaixo, dá o, dá o dislike e voltem para as fábulas, entendeu? Voltem para as fábulas, tem tanta. Igreja, hein, tem tanto lugar aí que está ensinando coisa errada, né, que a gente nasceu como um pedaço de carne aqui e Deus nos ama apenas por isso. Porque a gente, a gente vive aqui e era isso. Isso é muita falta de discernimento, pessoal. É muita falta de discernimento. É pensar muito pequeno. Eu estava falando ontem na minha live aqui, Samuel, que o pastor, ele abre a Bíblia, o que, que ele faz? Ele ensina. Tu sabe disso que tu já foi do sistema religioso. O cara abre a Bíblia E ele ele ensina a tirar uma palavrinha. É ou não é verdade? Tira uma palavrinha. E aí, tipo, como né? se a Bíblia... Sim. Tipo, como se a Bíblia fosse um oráculo. Um oráculo. Tipo, tudo aquilo que Deus tem abominação é o espírito de adivinhação. né? Sabe disso? Tipo, tu tá adivinhando coisas. Aí o crente vai ali... Eu não tô falando só o crente... O pessoal já pegou esse esse estigma aí de que crente evangélico crente em todas as religiões pessoal o cara crê logo ele é crente né os evangélicos os católicos enfim eles abrem a Bíblia o católico não abre a Bíblia ele só abre a Bíblia para deixar em cima do estante mas o, eva- o evangélico abre a Bíblia e tira uma palavra ah isso aqui é para mim eu já falei isso qualquer coisa que tu for pegar ali provavelmente tu vai te identificar com alguma coisa aquele ali é o um manual é o um manual da vida né e a uhum. gente não pode negar isso, Samuel. Isso que tu disse aí é muito forte, cara. Efésios uhum. 1, versículo 4. Isso é muito forte, cara. Uhum. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Tem outros versículos aqui que eu quero debater contigo, que a gente uhum. conversar. Né? Mas eu creio que tu, como já, já pensou bastante sobre isso e falou bastante sobre isso, eu creio que tu já, que tu já tem esses versículos como Jeremias 1, versículo 5, Romanos 3, né? Enfim.
1: Um um exemplo simples, meu irmão Maurício e a todos do do chat, é que quando nós lemos que 1 Pedro 1 e quando fala sobre o Messias conhecido antes né, da criação do mundo, da fundação do mundo, ninguém tem dúvida que ele pré-existe. Se bem que existe uma, uma onda, umas pessoas que elas buscam atualmente dizer que que o Messias veio surgir apenas no ventre de Maria, do nada. Completamente uma uma interpretação terrível, muito triste, mas tem pessoas que estão apregoando isso. A mesma forma, e simples, ela é entendida quando nós lemos Romanos 8, 29, que diz o seguinte, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, o predeterminou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse verso é muito claro em que Deus nos conhece de antemão, mas ele nos destina a virmos a este mundo para sermos conforme a imagem do Messias, que veio aqui experimentou carne e sangue. A mesma coisa, nós experimentamos carne e sangue, mas nós buscamos o quê? Uma redenção, ou seja, um perdão. Isso é o porquê, A mensagem de Deus, ela sempre está voltada para quê? Para que nós venhamos a nos arrepender. Se alguma pessoa diz aí, olha, tenha cuidado com essa mensagem, essa mensagem é completamente vinculada ao sentido da tua vida e que nós estamos aqui para nos arrependermos. Porque você, eu quero perguntar a você, você crê que Deus fez seres com defeito? Onde o ser ele nasce, ele criança e de repente ele simplesmente tem defeito porque... Veio aqui e herdou algo por tabela? A escritura diz que nós herdamos a natureza de pecado de Adão. Agora, da mesma maneira, através de Cristo, que é o segundo Adão, nós herdamos a natureza de glória. Agora, você não pode confundir isso com aquilo que nós chamamos de pecado moral. Eu não herdei o pecado moral de Adão. Eu sou, eu dou conta de da minha pessoa a Deus. A escritura diz que cada um dá conta de si mesmo a Deus. Eu não estou aqui pagando o pecado de Adão. Eu estou aqui vinculado a porque eu fui destituído da glória de Deus. Inclusive eu sempre saliento isso. Você não pode destituir alguém. Em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquilo não significa só nesse contexto daqui da terra. Percebam que o ser já nasce com alguma natureza ou tendência ao pecado porque, na verdade, nós já somos falhos. Só que nós não estamos completamente perdidos como os demônios. Porque os demônios pecaram contra o Espírito Santo num nível onde eles não têm chance, não têm perdão. E ainda vale salientar que não é o tema da live, mas que estes seres também adentraram o estado humano. Aquilo que as pessoas Até conhecem por Néfilins. Esses seres também estão presentes na história humana. E esses são chamados de vasos de ira. Para você que tem dúvida desse verso. Onde a escritura fala. E os vasos da ira? Seria o Joãozinho que Deus olhou assim e falou assim. É Joãozinho. Você é um vaso da ira. E eu vou te colocar lá no mundo. Para você se perder. E depois eu vou te queimar no final. Não. Isso é abominável gente. Predestinação de Calvino é lixo. Me desculpem, mas é lixo. Eu acho que Totalmente. nem lixo, porque lixo você pode ainda. É, tem como você usar o lixo, né? você reutilizar, etc. Mas esse tipo de doutrina é terrível. Coloca Deus como um ser que faria acepção de, de pessoas. E não. Ele não vai colocar um ser que ele olha com defeito e fala assim: ah, vai lá também, mesmo assim eu vou te condenar no final. Ele, no final, se, se, se isso fosse real. Ele nem deixaria que esse ser viesse a existir. Agora ocorre que Deus é justo e todos que tiveram existência estão aqui para para serem provados. Estamos aqui sendo provados, pessoal. Isso é a vida. Escolher entre o bem e o mal. Em Deuteronômio é dito Eis que te proponho a vida e a morte. Escolha, pois, tu. Ponto final. Estamos aqui para escolher entre a vida e a morte. Por isso que cada um nasce com isso. Antes que até venham fazer a pergunta de algo, as crianças que morrem cedo. Ocorre que quando a criança está está aqui sendo formada no ventre, você comentou, meu irmão Maurício, na palavra de Jeremias, existem salmos lá, que falam que o Eterno nos conhece. Antes, mesmo que nós estivéssemos no ventre de nossa mãe, e a substância ainda era informe. Que substância? Ou seja, nós estávamos sendo colocados. Porque quando uma pessoa ela nasce aqui, ela está entrando em um tipo de vaso. Por isso que a Escritura nos chama de vaso. O que é um vaso, pessoal? É algo que contém algo. Então, o vaso é o nosso corpo, esse corpo temporário que nós temos. Por isso que, inclusive, a Escritura nos, nos relaciona, no próprio Novo Testamento, com vasos de misericórdia. Porque Deus tem misericórdia de nós. Mas existem os vasos de honra, é, é, desculpa, os vasos de desonra, os vasos da ira. Por quê? São demônios que também adentraram o mundo. Vamos dar um exemplo. Os seres, os sentinelas, desceram aqui, tomaram as filhas de Caim para si e nasceram homens de fama. Esses homens, esses varões de fama do passado, eles eram seres maus, que nasciam aqui em vasos, em, em uma estrutura humana. Muitos com anomalias genéticas, até tinham um gigantismo, etc., Mas ali se trata de um demônio. Vocês percebem que todos esses eram muito maus? E vale salientar que estes ainda existem em menor número na na humanidade, mas ainda existem. Quando você vê um psicopata, onde ele mata, por exemplo, 30, 40, 50 pessoas tranquilamente, vive sua vida ali de boa e ele tem prazer em matar. Muitos desses psicopatas consomem até mesmo a carne e o sangue, comem órgãos das pessoas e vivem sua vida ali tranquila e perguntam para ele, por que você faz isso? O que você sente? E ele, tenho prazer, é minha vontade. Ali não se trata nem que esse ser se tornou um endemoniado ou algo do tipo, ele já é um demônio. Ele é um ser maligno e terá sua condenação. Isso é um vaso da ira. É só assim que se respondem esses mistérios. Inclusive, as batalhas de Deus ao longo do Velho Testamento, que eu eu estava ouvindo uma live sua, Maurício, onde algumas pessoas dizem que a Bíblia seria um livro, talvez, pesado para elas. né? Elas não conseguem compreender alguns pontos, porque elas carecem dessas informações da pré-existência e, inclusive, da existência dessa semente, dessa outra descendência paralela a nós, que sempre existiu na raça humana e que Deus, no Velho Testamento, combateu. Onde esses povos eram chamados por alguns termos de seus lugares, ou de algumas características deles, mas uh, se tratavam de seres malignos. Por isso que Deus ele combateu veementemente certos povos. E não é porque Deus fazia acepção de pessoas, mas ele estava que? Na verdade, cuidando da raça humana. O próprio dilúvio teve esse sentido, porque essa raça paralela aos seres humanos tomou um apogeu, um nível, onde nem você. Nem eu, nem ninguém iríamos nascer. Mas Deus separou a família ali, de Noé, através de Noé, como uma espécie de backup, para que a existência humana tivesse continuidade. E aí no futuro viesse o Messias, aquilo que já está linkado com a fundação do mundo. Todos os pontos aqui da Bíblia estão unidos. E através desse entendimento, dessa chave de entendimento, você vai entender a Escritura completamente, do Velho ao Novo Testamento. Principalmente o Novo Testamento, Onde tem essas passagens claríssimas que falam que ele nos conhece de antemão. Esse é o motivo que esses versos estão dizendo isso. Aceitem o que o verso diz. Parem de pensar como aquele pastor biruta que fala assim: ah, aqui é, o... é uma presciência de Deus, é simbólico, tá? E você está destinado a algo, sabe? E, e aí eles ficam relutando porque tiram o livre-arbítrio de você e falam: não, você não tem livre-arbítrio, você já está escolhido. Então, o que, que, que estamos fazendo aqui? Né? Mas, se quiser complementar, meu irmão, fica à vontade.
0: Não, a... foi um ponto importante que tu disse, dois aliás, tá? Sobre os Néflins, que tem... não vem ao caso no, a gente uh, estender isso aqui, mas só para ter um parênteses, né, que tu começou ali, eu queria finalizar. Quando a gente fala, pessoal, quando Samuel falou ali em seres maus a gente não está falando de um racista falando chamando um negro de macaco a gente não está chamando a gente não tá falando de um, um sei lá cara de um de um cara machista espancando uma mulher inocente a gente está falando de mal mal de seres que devoraram e devoravam pessoas vivas bebês eram oferecidos sacrifícios a eles eles comiam anim, animais vivos e todo tipo de desordem, pessoal. Isso que a gente vive hoje, a gente pensa assim, ó. Eu tenho os amigos que falam, mas, tipo, uh, que eu já quero engatar em outro assunto, né? Tem um amigo especial, aquele que eu te falei, tá? Meu melhor amigo, na verdade. Eu não tô vendo ele na live aqui, eu acho que ele tá no trabalho lá. Mas, enfim, ele vai ver a live depois, tá? Ele sempre me disse isso, tá? Quando eu era ateu, eu já fui ateu, quando eu era adolescente, até boa parte da fase adulta, esse meu amigo desde que eu conheço ele desde os 16 17 anos ele sempre me falava de Deus né não como um pastor com assim mas ele que ele cria em Deus e, e eu rejeitava isso né porque eu era muito revoltado com a vida mas ele sempre me diz também Maurício a gente não é daqui cara a gente não é daqui meu né mas esse meu amigo tem toda aquela relação assim de uh, ETs, sabe? Aquelas coisas, assim, né? E eu não eu não julgo, assim, eu, te, eu tento colocar na questão bíblica, porque as pessoas têm desconfiança da Bíblia. Uh, as pessoas falam, ah, mas uh, a Bíblia foi escrita por homens, né? Sim, tipo, tudo aqui foi feito. Tipo, a criação foi feita, o restante, todos os homens que fizeram, e essas criaturas uh, que influenciaram muito lá no começo, né? que é um assunto para, de repente, uma outra live. né? Não, não vou estender aqui. Mas a gente perceber a nossa existência, pessoal, antes de nós nascermos aqui fisicamente em carne, eu vejo que tem pessoas que falam não, isso é espiritismo, mas isso rejeita totalmente o espiritismo, pessoal. Isso aí é to- vai totalmente contra o espiritismo. O espiritismo é todo aquele lance ali como se fosse reciclagem de... de de corpos, né, a, mes- a mesma alma que não lembra, tipo, e aquele negócio ali que rejeita inclusive o Messias, por isso que o, que o espiritismo, o que, que que eles fazem, né, não vou falar mal aí, atenção os espíritas aí que estão vendo a live, não tô falando mal, tá, mas quem tá no canal sabe que eu bato forte em todo mundo que tá no púlpito ali, né, porque eles não falam a verdade. Uh, o, is- o espiritismo, o pessoal fala, ah, Alisson, uh, um amigo meu me disse isso ontem até. eles fazem caridade, ah, eles fazem caridade Os espíritas fazem caridade Ah, a igreja evangélica faz caridade O Edir Macedo vai lá e dá rancho lá Com o dízimo que dá pra ele Ah, o padre não sei o que faz caridade Uma pergunta Pro pessoal aí Entrem no site ali, porque eu disponibilizei No meu grupo do Telegram, e o pessoal ficou horrorizado tá? Uh, entrem ali Um site ch- chamado Church of Satan tá? A igreja de Satan Nos Estados Unidos, tá? fundada pelo Antônio Levei, tá? Eles fazem caridade, tá, pessoal? Eles fazem caridade, porque sabe o que, que eles pregam? O amor, o amor. Entenderam a armadilha que as pessoas caíram hoje? Deus nos ama muito, pessoal, muito. Mas Deus é justiça, pessoal. Deus é justiça. Não caiam nesse engodo aí de rejeitar tudo o que está na Bíblia, porque estamos sobre a graça. Tipo, rejeitar tudo o que tem ali. Não tem como fazer isso, pessoal. Eu, eu já vi gente me dizendo que se, se, tu, ama, se tu falar só o que o Messias disse, ele, tu não precisa prestar atenção nos mandamentos. Pessoal, ele cumpriu aqui, né? Ele cumpriu. Uh, eu não tô fal- falando... O, o professor Afonso já fez uma explanação bem interessante sobre isso, né? Na Bíblia existem as leis, com L maiúsculo, e as leizinhas do homem. né? Ninguém está falando das leizinhas do homem. Tipo essas leizinhas que tem, não tô dizendo que isso está na Bíblia, mas essas leizinhas que os pastores aí falam, entendeu? Isso aí está tá refutado, pessoal. Por que, que eles não, eles falam para tu ler a Bíblia ali, mas eles não te estimulam muito? Por que será? Porque na Bíblia é que está a verdade, pessoal. As pessoas enxergam a Bíblia como um livro religioso. E não é um livro religioso, pessoal. Ali é o manual de instrução da humanidade. Ali está a nossa história. Se a pessoa pegar e desconfiar desconfiar da Bíblia, porque ela foi escrita por homens, ela vai entender o mundo assim. Hoje somos evoluídos, né? Evoluídos. Logo, as pessoas que moravam no deserto lá era todo mundo burro, era todo mundo idiota, era todo mundo babaca. Uh, retrógrado, era, era assim que funcionava o negócio, pessoal. Vocês acham que não houve uma degradação uh, física, moral e espiritual não vou dizer, mas uh, física e moral, mental, com certeza. Vocês não acham que houve uma degradação assim, através dos tempos? Vocês acham que a tecnologia que a gente tem aqui é o máximo que a gente já teve, né? Tipo, uh, aquele pessoal Labrão mas Moisés, aquele pessoal não tem uma possibilidade de eles terem um contato íntimo e mais real com Deus do que nós hoje? Né? É, é, uma, é uma pergunta para esse pessoal porque o que eu vejo, o que afasta as pessoas oh, Samuel, desculpe me estender aí Fica à vontade, ah, irmão <risos> o, o que eu vejo na maioria das pessoas é que elas olham para a Bíblia e elas acham que o que está na Bíblia é o que o pastor está falando, isso assim, oh, é uma brincadeira pessoal, só pode estar tá de brincadeira que o padre tá falando que, tipo, todos aqueles símbolos maçônicos ali, e aquele o chapeuzinho do peixe do papa lá, de faraó, que ele usa ali, eles acham que aquilo ali é uma coisa bíblica que é uma coisa positiva Aquilo tá que o pastor bom. fala ali, de prosperidade aquilo é uma piada, pessoal eles não falam da bíblia, pessoal ah, mas a bíblia retiraram livros, que eu já vou falar com o Samuel sobre isso aqui que retiraram livros, então eles gente não sabe pessoal Para a gente entender a Bíblia, a gente tem que entender que é uma sequência de livros que tem que ter harmonia entre eles. E alguém vai me perguntar, quem definiu o que que é é inspirado por Deus ou não? É uma boa pergunta isso aí, né? Mas ninguém faz essa pergunta. As pessoas, principalmente os evangélicos, que eles falam? A Bíblia é essa e Jesus ensinava a Bíblia... Opa! Ele não ensinava a Bíblia, né, Samuel? A Bíblia nem existia ainda, senão ele estaria cumprindo. Ele, ele ensinava as
1: escrituras
0: e as escrituras seriam
1: a Torá e a Taná. Né? Inclusive, Exatamente. livros como o livro de Enoque, ele ensinava também. Isso. Alguns, alguns é, dizeres do Messias que as pessoas não sabem, mas eles estão, por exemplo, no livro de Enoque. O livro de Enoque não está no nosso cânon atual. Sim. É coisa que o pessoal até hoje, se você procurar no Velho Testamento, lá você não vai achar. Mas, uh, na verdade, eles estão em alguns livros apócrifos, alguns conhecimentos. Né? É, Para completar apenas algo que eu ia comentar sobre as crianças, né? quando você vem aqui como criança, a sua mente ela recebe uma espécie de reset. Isso tem a ver até, por exemplo, com memórias. Tá? Se você pegar a memória de computador e submeter ela, por exemplo, a um ímã, de neodímio, você pode apagar a memória. E quando nós estamos nascendo, nós estamos uh, literalmente submetidos a uma questão eletromagnética, porque o universo ele é elétrico, o mundo ele é elétrico, os passos do qual, quando o seu pai e sua mãe eles têm uma relação a uma fecundação, Mesmo que são fenômenos fisiológicos comuns, que as pessoas não não prestam muita atenção, mas eles são fenômenos elétricos, de interação, onde o teu espírito será trazido e você entrará no útero da sua mãe, que é uma espécie de impressora 3D biológica. Isso é algo muito profundo para vocês entenderem. Então, a criança, nesse processo, ela recebe uma espécie de. que na verdade é o ser ali, né? Ele está sendo. Uh, trazido a este local e ele recebe um tipo de reset da mente. E isso é porque Deus ele quer mesmo assim, porque ele, uh, ele quer que nós venhamos agir pela fé. Vocês já prestaram atenção que nós não vemos o céu aberto com o trono de Deus ali, ele ali em cima. Ele, que, ele quer que nós venhamos exercer o que é fé, um tipo de crer, que venhamos a nos esforçar para entender e mostrar qual é a nossa índole, a nossa personalidade, qual é o nosso querer, qual a nossa ação. Qual a melhor forma de você provar alguém, meu irmão? Vamos dizer que você tem um empregado. Quando você está ali junto dele, a tendência é que aquele empregado ele venha fazer aquilo que você quer, porque, você, porque ele está te vendo ali, né? então ele vai fazer as coisas certinho. Mas quando você deixa essa pessoa a sós, é quando ela vai mostrar a índole dela verdadeira, se ela é fiel a você ou não. Mesmo que nós tenhamos as escrituras, nós tenhamos profetas, etc, porque a escritura diz isso, né? aquela parábola que o Messias mostra, onde ele fala assim, vocês têm as escrituras e os profetas para informar vocês, porque um um do cara que está ali no Sheol, ele pega e fala assim, ah, permita que os meus, eu venha falar para os meus parentes, eu mandar algum recado, alguma mensagem para eles, e ele fala, não, lá tem as escrituras e os profetas. É o que nós temos hoje. E quem, quem diz que aquilo que a igreja católica, etc., ela foi decidindo, ou que homens, mesmo o cano judaico, etc., foi decidindo o que é inspirado ou não. Porque mesmo no cânon judaico, você percebe que alguns rabinos eles odiaram, inclusive o livro de Enoque, por exemplo, porque lá falava claramente do Messias. Então, como eles não aceitavam o Messias, eles vieram até amaldiçoar o livro de Enoque. Mas o grande ponto é que a criança ela vai recebendo um reset de mente, então quando ela termina, você dá à luz à criança, ela vem com a mente completamente apagada. Por quê? Porque Deus está fazendo uma espécie de, de limpa em você para que agora você venha desenvolver uma espécie de nova história, uma, uma prova, uma folha em branco e que você venha escrever agora e mostrar, uh, mediante essa chance que Ele está dando, quem é você. Se você é uma pessoa digna ou não. E Ele, obviamente, ele é justo. Tá? Então, quando a criança ela está no ventre, Deus ele já sabe se ela é um ser do bem ou mal porque nós percebemos, por exemplo, no nascimento de Esaú e Jacó, que Deus ele já se aborrecia completamente de Esaú, porque ele era um tipo de vaso da ira, que adentrou no estado humano, dividindo ali o ventre da mulher. Isso é, ocorre desde o Éden, isso ocorreu no mundo antes diluviano, e até os dias de hoje ocorre. Tá? A própria parábola do joio e do trigo ela tem esse tipo de conotação, onde o mundo aqui é o campo de provas, e aqui nascem aqueles que são joio e trigo. Você não vai ver o trigo se tornar joio, a não ser que ele tenha o mesmo destino de ser queimado, não dê frutos. Agora o joio, ele também não vai se tornar trigo. O joio já é joio, então ele nasce ali e a escritura diz que esses serão separados apenas no fim dos tempos. Mas isso é muito importante, aquilo que alguns antigos chamavam de cálice do esquecimento. Eu apenas entendo como uma espécie de reset. Específico onde nós, por exemplo, não temos nem lembranças de coisas que quando nós somos crianças, né? Perceba que a maioria de nós é muito poucas pessoas que têm lembrança. A maioria de nós não tem lembrança de quando estávamos, estávamos no ventre de nossa mãe. Eu já vi algumas pessoas que possuem um tipo de lembrança, é muito raro, mas tem algumas, e mediante esses tempos que eu tenho apregoado sobre a pré-existência como uma chave importantíssima para você ter um entendimento bíblico correto. Eu já vi pessoas dando testemunho de que elas se lembram quando elas estavam no ventre. E elas dizem que estavam atônitas e um pouco tristes, porque elas sentiam que elas eram de outro lugar e elas estavam sendo colocadas aqui, e porque elas sabiam que aqui ia ser um tipo de uma prova, uma dificuldade mesmo, tá? E isso é muito interessante, porque Uh, a escritura ela mostra que ele nos conhece de antemão. Inclusive, eu gostaria de ler aqui rapidamente uma passagem uh, de é, Efésios 5, tá? Porque algumas pessoas falam assim: ah, você lê alguns versos meio separados, e por que você não lê todas as, as passagens? Então, vamos ler uma passagem inteira para que vocês venham compreender a luz da pré-existência. Efésios 5, ele está falando sobre o nosso mundo, sobre sermos imitadores de Cristo, e ele fala sobre esses dois: essas duas gerações, dos chamados filhos da desobediência, que tem a ver com a ira de Deus, esses que são néflis e nós. Só que nós podemos tomar ou mesmo o mesmo destino desses filhos das trevas, ou sermos redimidos. Vamos ler Efésios 5, diz o seguinte: se depois imitadores de Deus, Como filhos amados. Ele está nos exortando para sermos filhos, porque hoje que nós estamos aqui, fomos destituídos dessa filiação. E diz, e andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomei entre vós, como convém a santos, nem torpesas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém. Mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Está vendo que tem um grupo que é chamado filhos da desobediência? E olha só que interessante esse verso, quando nós temos a luz da pré-existência. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então ele alerta, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A escritura existem salmos, por exemplo, eu creio que salmos 88 e alguns outros salmos, que Davi ele foi, foi inspirado a coisas da pré-existência. E aqueles salmos que alguns tratam apenas como poesia, ele está lembrando de coisas onde nós um dia fomos o que? Lançados pela cauda do dragão e fomos mortos espiritualmente. É por isso que quando nós nascemos aqui, nem temos lembrança, Deus está reset, é, fazendo um reset, literalmente. Porque nós um dia fomos mortos espiritualmente e agora estamos o que? Buscando essa redenção. E aí é dito o seguinte, Portanto, vede prudentemente como andais, não como néstos, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, sempre exortando o que? O amor, tá? e aí diz o seguinte, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo de, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em, todas, em tudo sujeitas a seus maridos vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela então ele vai exortando sobre o amor etc, e aí diz para santificar purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, o que que eu quero salientar com essa questão aqui? Eu vi uma pessoa ali no chat, dizendo o seguinte, eu vi que o nome dele é o Homem Macaco. Não sei se ele acredita em evolução, por isso que ele colocou o nome do, do avatar dele assim, o Homem Macaco. Mas ele disse que, eu vou usar o termo que ele usou, eu vou responder aqui, espero que você esteja no chat, ou para outros, né? ele disse que eu sou uma pessoa que eu creio que Adão foi um corno. Não, eu não creio que Adão foi um corno. A escritura fala que ele não foi enganado, mas sim Eva. Isso está em Timóteo. Ocorreu algo muito forte ali no Gênesis 3, e eu quero fazer uma leitura rapidinho para vocês, de 2 Coríntios, verso 11, onde diz o seguinte, Entretanto, receio que, assim como a serpente, Ou melhor, vou verso 2. Pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como uma virgem pura. Olha o exemplo que Paulo está dizendo. Está exortando que as pessoas se apresentem como uma virgem pura. Sempre exortando o amor, né? E uma virgem pura. Entretanto, receio que assim como Eva, como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida E se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, Paulo está exortando um exemplo de casamento entre Cristo e uma noiva virgem e pura. E aí ele pega e dá o exemplo, por que ele dá o exemplo justamente de Eva com a serpente? Porque naquele entendimento antigo, que foi roubado de nós, se soube que Eva perdeu sua virgindade com Satanás. Porque a serpente aqui não é um bicho escamoso, mas Satanás. Existem outros livros que não entraram no cânon que confirmam isso. Mas mesmo pelo cânon, pela escritura aqui que nós temos, é possível nós entendermos. Se você colocar a tua mamãe aqui, você que tem um avatar escrito homem macaco, vamos dizer que Cristo está falando, Paulo está falando para você se apresentar, com uma noiva virgem e pura. Entretanto, imagine que a sua mãe esteja no lugar de Eva aqui e esteja sem, seja dito o seguinte. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou a sua mamãe com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Deu para entender, homem macaco? O que está que falando aqui? Deu, né? Então, isso aqui é um fato, tá? O que aconteceu ali no Éden? mas esse conhecimento também foi perdido exatamente com a pré-existência. Por que que esse conhecimento está intrínseco e isso é importante? Porque toda essa questão da nossa pré-existência, ela está paralela a uma descendência maligna, que a gente até comentou aqui, e essas são chaves importantíssimas para entendermos versos que falam sobre os vasos da ira, sobre os vasos de desonra, e que não é Deus escolhendo o Joãozinho ou Maria e condenando-os de antemão, para o cara vir aqui e simplesmente ser jogado no inferno, viver aqui para uma uma espécie de filme já assistido. Não, ao contrário, mas é que esses são vasos da ira, são seres malignos que entraram também nessa matriz humana. Isso é muito importante vocês entenderem. Esses, até os dias de hoje, são os dominadores do mundo, aqueles que não têm dó de ninguém e estão fazendo tudo isso que nós estamos vendo hoje, as questões de vacinas, com a pobreza, promovendo guerras, destruição, Ao longo da história humana, nós sempre vemos esses imperadores e pessoas que tiveram poder ligadas a isso. A mesma coisa que quando nós, você que está ouvindo essa live, a pré-existência também está ligada aos heróis da fé, daqueles que Deus enviou como um exército para batalhar contra esses. Por isso que nós vemos como ah, Moisés, Abraão, João Batista, pessoas que eram diferentes e que Deus fez esse contraponto. Tá? para batalharem justamente contra essa semente maligna, até que viesse o Messias. Por isso que a Escritura diz que João Batista ele foi enviado, ou seja, você envia alguém quando você já conhece esse ser antes, e você vai lá e você vai enviá-lo, porque ele já existe e você está você dando uma missão a ele. Você está entendendo? Ele está partindo do, do ponto A, ou seja, eu envio, então eu conheço esse ser ou seja, é um ser pré-existente da mesma maneira o Messias foi enviado do céu, porque ele também é pré-existente, a diferença é que o Messias, ele é alguém que não pecou e ele veio aqui participar de carne e sangue para pagar esse preço essa é a grande diferença e não confundam jamais com reencarnação porque a reencarnação é algo como a gente falou, uma espécie de reciclagem de almas e nada tem a ver com essa mensagem, Hebreus é muito claro que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, O Messias também foi claro, Nicodemos, sobre nascer de novo, nascer da água, ou seja, vir aqui do ventre da tua mãe, e do espírito, ou seja, nascer de novo espiritualmente, porque a terra era como um grande útero. Vale lembrar que quando uma criança, até colocando um adendo, quando uma criança morre antes do dia 15 ou do dia 16, quando ela está no ventre, é o entendimento dos hebreus antigos, de rabinos, dos judeus, que aquele ser, na verdade, ele não entrou aqui. Ele não completou a sua entrada no ventre ali da mãe, então ele o espírito volta o que é a Deus, então ele vai re, ele vai ter um retorno, mas isso não se trata de reencarnação, tá? Se trata apenas que ele não deu entrada. Simplesmente é como que você estivesse baixando um arquivo no seu PC, mas algo falhou, então você simplesmente não baixou aquele arquivo não veio. É bem sim. simples, tá? Sim. Então agora quando passa desses dias, aí sim. Uh, aquele arquivo já deu entrada, mesmo que ele seja deletado antes do tempo, fe- seja feito um aborto, etc., Tenho certeza que o preço daquela alma ela cairá sobre aquele que fez o aborto. A Escritura fala sobre o preço do sangue. Isso é muito sério. Tá? Porque ali há uma vida, e essa vida está vindo aqui para ter o quê? Uma escolha, uma interação. Agora, vale lembrar que Deus ele já trata no ventre, por isso que ele já conhecia Esaú e a Jacó, e já no ventre, Deus estra- está tratando com a pessoa acontece que daí quando ela nasce é um briset há uma solidificação do teu crânio onde os dados que você baixou ali das coisas celestiais né que Deus ele deu para você os cinco sentidos para você poder ter uma interação aqui eles são suficientes por isso que a criança ela ainda tem o, o crânio ainda moleira aberta porque é como que ela estivesse ainda uh, baixando alguns poucos dados daquilo que são as informações necessárias para ela passar uma interação depois há uma solidificação e aí você está completamente inserido neste mundo, e aí você vai desenvolver mediante a sua cultura, mas a tua personalidade, o teu ser, é o que vai ecoar, é o que vai mostrar quem é você, é o que vai definir. Porque você percebe que há pessoas que nascem na mesma família, e às vezes uma traça um caminho muito uh, diferente da outra. Por quê? Porque é a índole dela. A natureza, ela está mostrando a sua personalidade, mostrando quem é. Então nós estamos aqui, tenho certeza que todas as nossas ações, com os nossos irmãos, conosco, né? Consigo mesmo. Todas essas ações elas são medidas, avaliadas e isso tem um peso no final da tua vida. A vida ela é uma grande ela é como o Novo Testamento diz, estamos aqui de espetáculo para Deus e os anjos, ou seja, eles estão nos observando. Por isso que há é um final de tudo e uma ressurreição de todos e que Jesus ele disse que nós seremos como os anjos. Vale lembrar que esse verso, ele é uma confirmação do livro de Enoque que lá fala que nós seremos como os anjos. Não existe nenhuma citação no Velho Testamento que fala isso. De onde Jesus tirou isso? Na verdade, ele tirou do livro de Enoque, tá? Para vocês terem uma ideia.
0: Muito é, bem, cara. Se me permite um, um... Tem umas perguntas que o pessoal fez aqui, mas eu queria fazer um adendo antes aqui, tá? Sempre tem gente que vai dizer que tu tá ensinando Gnose. Né? sempre sempre eu não vou nem comentar sobre canal a canal B não é esse o, o, o objetivo aqui né mas pessoal uh, as pessoas ouvem outras pessoas elas não estudam de maneira profunda sobre esse assunto e elas uh, só vem repetir o que as outras pessoas falam interessante né é o que mais tem na internet hoje é as pessoas que captam informação e aí elas elas têm aquilo como uma verdade absoluta, né? sem nenhum estudo, e já vem apontar dedos, entendeu? Isso aí é feio, pessoal. Isso é muito feio, tá? Mas eu não vou dar muito muita ibope para essas pessoas aí, tá? Esse, esse, essa live aqui é para as pessoas que querem abrir os ouvidos e escutar, entendeu? Ah, tem, uma, tem duas perguntas aqui do pessoal. Aqui, ó. A Patrícia Loi, ela disse que esse estudo é muito bom. Vendo por esse lado, será que é por isso que os bebês nascem chorando? Né? Talvez porque ele, eles, eles uhum. desconhecem. Sendo... Sim, ex-
1: existe, existe esse entendimento realmente, que o choro, uh, principalmente de... Isso é um, é um entendimento que eu vou colocar aqui para vocês. tá uh, é No caso, esse é dos egípcios. Eles entendiam que quando... Sabe aquele choro que a gente se arrepende, algo toca muito forte em nós e a gente sente uma espécie de nó na garganta eles dizem que há uma separação de energia, assim eles dizem eu não sei de onde eles tiraram isso com certeza eles aprenderam algum tipo de informação porque eles tinham contato com entidades, e as entidades sabem como o mundo espiritual funciona e eles diziam que há uma espécie de, de eu diria assim de limite entre a tua espinha até chegar ali no crânio onde tem memórias, e que as nossas memórias ficam na parte espinhal do nosso corpo. Aquelas memórias que nós não lembramos. E quando nós sentimos um tipo de arrependimento, algo muito forte, assim eles diziam que aquilo é uma espécie de rompimento, ou passagem de algum tipo de informação ou lembrança ligada a essa questão pré-existencial antiga, onde a gente sente aquilo muito forte. Você pode ver que esse não é um tipo de choro comum que a gente tem sempre, mas já acontece muito quando é algo muito profundo, quando a gente se arrepende, a gente Deus. E isso faz um pouco de sentido, tá? Eu vi aqui que... Caiu a live aí,
0: que... pessoal. Caiu Cê, a você live aí, desculpa aí. Ah, tá ok agora?
1: Ah, beleza. Tá. Uh-huh. Caiu a live sobre, sobre a questão que o pessoal fala de, de gnose, não, pessoal, não é um ensinamento gnóstico. Esse ensinamento, esse, esse entendimento, ele era um entendimento hebraico anterior aos próprios gnósticos. Os gnósticos pegaram algumas informações dessas Mas tem outros pontos que eles alteraram. Como, por exemplo, os gnósticos creem que somos pré-existentes, realmente. Mas eles creem que o Deus do Velho Testamento é o diabo. E eles creem que Jesus é filho de um outro Deus ou algo do tipo, que não tem nada a ver. Então você vê que é um ensinamento equivocado. Então, por isso que eu nunca peguei algum tipo de material dos gnósticos para embasar isso. Mas eu sempre busco aquilo que já é o entendimento hebraico. Um exemplo disso é que um moço nasce cego... E chegam para Jesus e perguntam, quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus, em nenhum um momento, ele pegou e falou assim, olha, não existe pré-existência. Por que vocês estão perguntando isso? Mas ele elucida que o moço ele nasceu cego não por um pecado de pré-existência. Tá? Porque o que acontece? Nós, como temos a questão do pecado de Adão, que é de natureza, tá? não é pecado moral que nós herdamos, é de natureza, nós temos o que? Defeitos genéticos hoje. Há pessoas que nascem com algum problema, sem uma mão, etc. E tal. E isso são questões genéticas, mas por causa da corrupção na natureza nossa e não questão moral. A questão moral que vocês têm que compreender que isso faz parte da pré-existência. E nem os pais, porque Jesus ele confirma que você não é da pecado dos pais. O que vai em total uh, contraponto aquilo que a Igreja ensina, que nós herdamos o pecado de Adão e Eva, pé. Adão e Eva são nossos pais, mas agora eu herdei pecado deles? Contradizendo a própria Bíblia? Não. Nós não herdamos pecado de Adão e Eva, porque, em realidade, a única coisa que a gente herda é a questão da natureza corrupta, onde nós estamos adentrando hoje no avatar humano, que ele é um um tipo de corpo inferior ao corpo de Adão, que foi dado a ele. Porque nós iríamos nascer naquele local ali, no Éden, para que passássemos nossa escolha. Percebam que Adão e Eva já estavam em provação. Eles não nasceram num local onde tudo era perfeito. Percebam que ali existia noite e dia. Ou seja, quando há noite, significa que há trevas. Há uma dualidade. Não é como os céus, que é sempre dia, que a Escritura deixa claro, que não haverá mais noite. Vocês estão entendendo os pontos aí? Então, o próprio sistema de Adão e Éver já era um sistema dual, onde ali havia uma uma escolha muito clara. Tem alguma outra pergunta interessante? E quando e o aborto é que... natural,
0: hum, ah, vamos é, reencontrar essa... os
1: filhos perdidos? Com certeza. Essa pergunta essa...
0: aí é uma, é uma. Desculpe, só. É, eu quero fazer uma ligação com, uh, com uma pergunta que eu ia fazer, porque há dois anos e pouco uhum. a minha esposa perdeu um bebê que nós, nós, nós estávamos esperando. Essa criança tinha nome uhum. já. E... Ela já tinha meses
1: e... já, inclusive?
0: Tinha quase quatro meses já. E e aí a gente estava, tipo, é é a dúvida de muita gente, né? Eu já vi tu falando isso em outras lives sobre isso, né? mas eu eu queria que tu explicasse. Com certeza, a escritura ela confirma
1: que nós encontraremos nossos, tanto antepassados, né, pessoas antes de nós, como as que são posteriores. Por consequência, obviamente, nossos filhos. E inclusive, se percebe que nós teremos noção que, neste mundo, a pessoa ela teve esse tipo de papel, do qual ela foi dada esse tipo de missão. Quem é pai, quem é mãe, quem é seu avô e etc. A pessoa terá esse noção, essa noção. Apesar de todos nós sermos o que, em realidade, espiritualmente, irmãos. Né? Somos irmãos. Mas, uh, sim, com certeza você vai encontrar essa pessoa lá e os mistérios lá serão totalmente... Abertos, esclarecidos. Isso é muito lindo, meu irmão. Eu tenho é, também, e... minha, minha, minha mãe perdeu uma, uma criança também. Eu não me lembro com quantos meses. Então eu tenho um irmão que não nasceu aqui, que não ficou aqui. Uh, foi dada à luz, né? Mas obviamente ele chegou a vir pra cá, né? Porque isso, isso que eu te disse. Já no ventre, Deus ele trata com a criança ali, tá? E há é um tratar muito profundo. E quando ele, ele sabe daquele que também já é um filho do maligno, né? Um rebelde. Então, Sim. esse é o grande ponto.
0: E tinha uma, 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 uma outra coisa aqui, cara. que eu não vou julgar a pessoa. Sinceramente, eu não lembro dessa pessoa no meu chat aqui, tá? E não vou comentar de onde, de onde que pode ter vindo aqui, mas... tá uh, Cláudio André Rodrigues Cardoso. Uh, cara, não precisa te preocupar que eu não vou te dar muito ibope aqui, tá? Mas eu vou ler a tua, pergun- uh, a tua afirmação. E desviarão os ouvidos da verdade voltando vou dando as fábulas. Agora, eu quero falar uma, uma coisa aqui, porque esse rapaz aqui está dizendo que isso é e tal. Uh, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Há dois anos, quando a minha esposa perdeu o bebê, ela perdeu o bebê no pior momento da nossa vida. Tá, Cláudio? Uh, no mesmo dia que ela perdeu o pai dela. Ela perdeu o pai dela, o meu sogro, que era um dos meus melhores amigos que eu tinha. Uh, ela perdeu o bebê. Uma semana antes a gente tinha per- perdido um cachorrinho nosso. Era um momento horrível que a gente estava passando e a gente não foi nem no funeral dele porque a gente tinha uma esperança ainda de... a gente tinha ultrassom marcado numa outra cidade aqui em Santa Catarina e a gente foi fazer esse ultrassom. Ela já tinha sangrado, já não sentia as dores nas mamas, tá? E a gente tinha essa esperança. Ela não foi no funeral do próprio pai dela. A gente saiu de lá do ultrassom, o médico falou que não tinha feto nenhum mais ali, que ele tinha se desprendido e coisa e tal. Beleza. A primeira coisa que a gente foi fazer foi ir num templo. E aí, quando a gente foi nesse templo, eu vou, eu vou, eu vou contar essas duas historinhas bem curtinhas, tá? A gente foi na Igreja Universal dessa cidade, tá? E na Igreja Universal, a gente ouviu de um pastor lá, que a gente não tinha que se preocupar, porque ele não tinha, ele ainda não era uma pessoa que não tinha consciência. Que não que que não que não era nada, ele era só um feto, né? Agora vamos aliar esse pensamento a, a ao outro lado da igreja. Recorda, Eu não sei que não, é, é, um, é, uma, é uma cabecinha das pessoas desse tamanho, tá? Esses são os mestres da lei, tá, ó, Claudião? Que, que, que estão nas fábulas, que falam as línguas estranhas, sapateando, e que Deus é desse tamanho acorrentado naquela porra daquela igreja. Desculpe o palavrão aí, Samuel. E quando a gente tava voltando des, dessa cidade, teve todo aquele cortejo de fúnebre para ir para nossa casa, a gente tinha recém se mudado do Rio Grande do Sul para Santa Catarina tá, e o, pasto, o pastor da nossa ex-igreja lá no Rio Grande do Sul ele veio pro funeral e eu cara, eu conheci ele há uns quatro anos já, e ele olhou no meu olho e falou para eu não uh, pensar mais nisso porque não era uh, que não tinha consciência que não era uma pessoa que não tinha que me preocupar isso aí Claudião isso aí é fábula isso é fábula. Desculpe eu estar me exaltando contigo, mas isso que eu estou dizendo aqui é uma experiência real. E que eu sei que eu não sou o único aqui. Tu dá ouvido para o pastorzinho que te engana a vida inteira. Como já me enganou, como já, já enganou Samuel, enganou várias pessoas aqui. Isso aí, eu vou colocar o outro comentário que tu disse aqui. Ó. Isso aqui, ó, desculpe te dizer, mas não, não é para gente, tá? O pastor, ele vai te dizer que tu não tem que conhecer isso aqui. Que Deus apenas nos ame, ponto final, e cala tua boca e dá, meu, e dá meu dinheiro aqui. É isso que ele faz, tá? Desculpa, eu nunca te vi no canal aqui, não sei se tu é inscrito, tá? Nunca vi tu interagindo aqui, tá? Mas o pessoal inscrito aqui sabe que eu não sou o cara do tapinha nas costas e de passar a mãozinha na cabeça, tá? Isso aí é covardia isso que tu tá fazendo, tá? Isso é covardia. Tá? Eu não vou excluir teus comentários aqui. É democrático a não ser que tu falte com educação com um o convida... um convidado aqui e com os outros aqui, tá? Mas pensa, ao menos pensa. O comichão nos ouvidos que tu, que tu ouviu foi dentro da igreja evangélica, tá, cara? Desculpe qualquer coisa aí. Pode seguir, Samuel. Perdão. Uhum.
1: Jeremias 1.5 diz Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei, o designei profeta às nações. Há uma passagem também de Isaías, quando ele visualiza os serafins, e depois ele, ele, ele vê que o pai ele diz o seguinte, ele vê uma, numa visão, né? A quem enviarei? E é quando os, os serafins eles purificam a boca de Isaías e ele diz, envia-me a mim. Inclusive essa visão é, é interessante que uh, Isaías já era um profeta, um servo de Deus, já estava aqui na terra, mas ele está vendo algo atemporal do passado dele, onde ele se dispõe a ser enviado. Está entendendo que profundo, que interessante? A mesma coisa do Messias. A escritura mostra que o Messias escolheu, ele ele decidiu ser um sacrifício para nós. E, E ainda, algo que as pessoas pouco sabem, o Messias colocou algo em risco, porque vocês sabiam porque ele não se trata de ser o pai, tá? Ele não é o pai. Isso é algo que as pessoas confundem muito. Vocês sabiam que havia possibilidade de que ele poderia falhar? Mas ele veio aqui e foi perfeito. Ele é o nosso verdadeiro. Uh, as pessoas, claro que o termo herói hoje tem uma conotação diferente, né? Mas assim, ele é aquele verdadeiro herói ou aquele que fez tudo por nós. Por isso que a escritura concede. Né, na, naquilo que o pai ele ordena e fala assim homenageiem ao filho, se dobrem o adorem, porque senão o pai se, é, se ira assim é colocado na escritura, por quê? porque foi dado poder nos céus, na terra e debaixo da terra em todas as dimensões ao Messias por aquilo que ele fez porque ele se colocou na brecha e o exemplo de amor dele é justamente o exemplo que Deus ele pede que nós façamos Lembra que o Messias sempre apregou que nós amemos uns aos outros, amar uns aos outros, assim como eu também vos amei. Por quê? Porque ele foi aquele que maior demonstrou o amor por nós. E aí, se vocês me disserem, não seria o próprio pai que veio aqui ou algo do tipo? Não, gente. Porque, para Deus, como ele é o ser supremo ou algo do tipo, não não há preço a pagar. Não há há nenhuma dificuldade, não há sacrifício, não há algo do tipo para o próprio pai. Vocês estão me compreendendo? Tanto que, por exemplo, Abraão, ele prefigura Deus o pai e Isaac prefigura ao Messias. Onde Abraão, ele sacrifica o seu filho por amor, por fé em Deus. E a mesma coisa, aquilo tipifica e você vê que Isaac é submisso e ele aceita aquilo são seres diferentes, é algo muito, muito simples de entender o grande sacrifício porque Deus amou o mundo de tal maneira ou seja, todos nós ele nos amou que deu o seu filho unigênito, principal tá? para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, estamos em um resgate pessoal, esse é o sistema do mundo o mundo ele é isso ele é uma grande prova um grande, um grande teste literalmente Tá? realmente é isso e é uma chance aqui que você inclusive tem o poder de mediante a tua fidelidade aqui o pai está deixando que você reescreva a sua história e ainda seja recompensado mediante essas coisas e os filhos que estão com Deus ainda, no caso os anjos que permanecem com ele são os que estão nos auxiliando percebam que eles trabalham em prol da salvação que nós venhamos nos salvar Só que não são esses que vêm pregar o evangelho. Somos nós que fomos destituídos, os filhos que seria esse terço arrastado pela causa do dragão, do qual a missão é de demonstrarmos amor. Aqueles que estão com o pai, eles ah, já demonstraram quem eles são. Ainda houve uma pequena cota de anjos que caiu, mesmo quando a humanidade já tinha sido criada que são os 200 sentinelas, que eles vieram ainda depois e seguiram o mesmo caminho de Satanás. Se uniram à semente antiga de Caim. Mas o grande ponto é esse. Nós somos esses do qual a escritura chama de filhos de Deus, dessa terça parte, que foi arremessada pela cauda do dragão. Isso é muito importante vocês entenderem. Uh, pode dar continuidade, meu irmão. Vou separar aqui um versículo bem interessante para ler.
0: Sim, sim, sim. Uh, não é que é, me perdoa eu ter me exaltado aí, porque a maior parte de, das incomodações que eu tenho nesse canal aqui são de pessoas que não, que estão presas, cara, que estão acorrentadas, né? Mas às vezes a gente tem que ouvir um sentir um puxão de orelha, alguma coisa assim, né? E nem nem é por mal. Eu nem eu nem culpo essas pessoas, né? Eu culpo o pessoal que está no púlpito ali. Né? esse pessoal sim que está ensinando uh, apenas uma, uma parte muito superficial e errada né, de que, que Deus é o Deus da barganha isso isso aí cara o, o cara que, que uh, eles servem a Deus hoje cara é inacreditável eles servem por causa do dinheiro tipo para pedir emprego para não vou, não vão ser hipócritas todo mundo precisa de dinheiro para pagar conta de luz de internet de comprar comprar comida Todo mundo precisa, cara. Eu eu vivo de aluguel, né? Eu pago aluguel. Mas, tipo, todo todo mundo precisa. Agora, o que é ensinado dentro de templo é amor ao dinheiro. E o que eu tenho mais visto, Samuel, tu deve ter visto muito mais que eu, né? São pessoas que elas não admitem, mas elas são infelizes, muito infelizes, são depressivas. Eu eu conheço pessoas assim. Não, Não só na família, como amigos, né? Tipo, pessoas depressivas por não terem entendido a mensagem e dentro daqueles lugares elas nunca vão compreender a mensagem porque eles não falam da mensagem. Ali eles falam que tu precisa dar dinheiro, né, para para que tu não pode roubar a Deus, né? Eu nem vou ir no mérito dessa <risos> dessa frase por, porque não é bizarro isso, né? Porque eu não Sim. quero esquecer uma, uma uma coisa que eu queria engatar numa pergunta numa a afirmação que tu fez lá antes, são uns 20 minutos, uhum. que eu tava na minha cabeça, cara, que eu li ontem. A questão do, das águas do esquecimento que tu tava falando antes ali, uhum. uh, eu creio que, te, que tem uma relação direta com o que, o, o que são as águas do esquecimento, seria, uh, fisicamente falando, seria o líquido amniótico. Seria isso, certo? Ufa. Certo? E isso teria uma relação direta com a amnésia, né? Né? Tipo, isso aí, cara, quando eu li sobre isso, cara, deu uma pancada tão grande na minha cabeça isso porque são são daquelas coisas tão óbvias que a gente não, não consegue perceber. Né? E, não, era só isso que eu queria completar aí, cara que eu tava para te falar uns minutos já e eu ia acabar esquecendo.
1: Perfeito. É, inclusive, sobre isso, deixa eu ler brevemente aqui. 1 Coríntios 13, 12, diz o seguinte. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Em um determinado momento, pessoal, nós conheceremos tudo de uma maneira muito plena, porque hoje foi vedado isso a nós. Hoje nós vemos as coisas como um espelho, ou seja, um reflexo dos céus para a terra, mas como um enigma. E um dia nós, conhec- nós conhecemos hoje em parte, mas um dia conheceremos isso completamente. Tá? Paulo ele, ele sabia de todas essas questões. E eu vi um irmão, ele perguntando algo interessante, que ele falou assim, na regeneração messiânica, quando o Messias disse que seremos como os anjos, eu nunca entendi muito bem essa passagem da palavra. Teria como você falar um pouco mais sobre esse assunto? Sim. Se nós analisarmos aqui Apocalipse 12, diz o seguinte. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E aí, ó, Perceba que esses anjos foram lançados pelos anjos de Deus na terra, junto com Satanás. É diferente, ele tem um grupo de anjos que o segue. É diferente daquele grupo que está lá em cima, onde diz que a sua cauda levou após posse a terça parte das estrelas e arrojou-as sobre a terra. Porque aqui são uh, seres que são uh, derrubados por ele. É diferente desses que o seguem. E olha que interessante que diz aqui no verso 10. Após Satanás ter sido derrotado com esses, an- esses anjos. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, ou seja, do Messias. Porque já o acusador, isso aqui é uma voz de anjo, tá? E olha o que que ele diz, já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos repetir aqui? Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela parábola de seu seu testemunho e não amaram suas vidas até a morte. Ou seja, nós somos irmãos dos seres celestiais, dos anjos, porque somos anjos. Por isso que a Escritura não hesita a chamar os pregadores das igrejas da Ásia de anjos, porque ela sabe que nós somos anjos. Em Malaquias fala sobre João Batista, e ele é chamado, quer ver? Deixa eu pegar aqui Malaquias, opa, Malaquias 3, creio eu, e olha que diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, meu malar, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, e a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança. O mensageiro da aliança é Jesus, o malar da aliança, a quem vós desejais. Mas antes, aquele que prepara o caminho, esse mensageiro aqui, ele quem é? É João Batista. E o termo lá é malar. Eis quem viu o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Ou seja, João Batista, aquele que nasceu aqui como mulher, mas ele foi enviado, ele é um ser angelical. Paulo também, ele fala que nós hospedamos a anjos. Será que vocês não compreendem que nós estamos inseridos nesse mesmo questão de filhos de Deus? E para não me tornar assim tão cansativo, eu quero ler o Salmo 82 para vocês, onde diz o seguinte. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, e todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, em outras palavras, aqui, vós sois Elohim, vós sois anjos, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e cairéis como qualquer dos príncipes. Ou seja, esse salmo ele está falando sobre seres angelicais que estavam nessa roda dos poderosos, de juízes, juízes divinos, seres chamados deuses elohim, onde Deus ele é o grande poderoso está ali no meio de todos esses outros seres. Que por que que são chamados deuses? Não porque eles tomam o lugar do Criador, tá? Quando a Escritura fala que há um só Deus, é no sentido de que há um só Deus soberano e poderoso que é o Criador. Os outros seres, mesmo que eles tenham uma natureza divina, não significa que, porque o próprio Jesus, o Messias, confirma na Escritura que nós somos seres divinos nesse sentido, por causa do nosso espírito, que eu sou digno de adoração, ou irmão Maurício, ou qualquer um de nós. Nós somos formigas, não somos ninguém nesse sentido. Mas temos uma natureza, uma filiação natural divina de Deus nesse sentido. Mas é muito interessante que ele diz claramente, vós sois Elohim, vós sois deuses. Esse é um termo que é usado a anjos e a homens, mas principalmente anjos, em plural. Isso é muito claro. Inclusive, isso é algo que o Messias, ele, para bater nos doutores da lei, que estavam julgando ele de blasfêmia, onde ele dizia que. Eles diziam assim, vós, você se faz um ser divino, te julgas Deus. né?" E aí ele fala, olha, Escritura ela não pode ser anulada, está escrito que vós sois deuses e é isso que é interessante, a continuação do verso né todos vós filhos do altíssimo lembra que eu falo que nós somos o que? o que são anjos, o que são homens o que é Jesus, filhos de Deus que portanto são seres divinos mas entre esses, obviamente o Messias é o que tem destaque ele tem primazia unigênito e primogênito no sentido de principal inclusive Alguns até falam sobre a questão de ordem de nascimento. Primogênito não significa ordem de nascimento, tá pessoal, necessariamente. Tanto que na escritura, no Novo Testamento, Isaac é chamado de primogênito de Abraão. Mas todos nós sabemos que Ismael nasceu antes que Isaac. Mas por que a escritura chama Isaac de primogênito? Porque o termo primogênito tem como sentido real mesmo, de principal. Antes da questão de nascer primeiro que o outro. E aqui os Salmos 82 são bem claros que... Todavia morrereis como homens. Por que que o verso 7 está dizendo isso? Vocês são deuses, mas morrereis como homens. Porque nós, que somos homens, somos seres divinos. Que adentramos em um corpo. Muito muito simples, irrefutável isso. Vocês não precisam ficar em choque por esse tipo de informação. Ao contrário, quando eu analiso isso, eu dou mais valor no irmão, nas pessoas que estão ao meu lado, que eu olho e falo assim, poxa, aqui tem um filho de Deus que está nesse mundo, passando pela mesma situação que eu, (risos) e nós devemos pregar o evangelho para todos e nos arrepender, pregar o arrependimento dessas pessoas e nos arrependermos.
0: E é tão simples mesmo, como tu disse, né, cara, é tão, as coisas, as pessoas se chocam, ou como os religiosos falam, se escandalizam, né, por uma coisa que está escrita, né, cara, Tá, tá tudo claro, tá tudo claro, para todo mundo ver, todo mundo tem a mesma informação. Ó, obviamente que a Bíblia A, a Bíblia B, a Bíblia C tem aquelas diferenças de nome, transliteração e tal, né? Só que a mensagem, no fim das contas, sai da própria boca do Messias, né? Sai da própria boca do Messias e as pessoas acabam não, não captando isso. Por exemplo, que, que sobre essa mensagem... De Jeremias 1.5 né, Que a gente falou lá no começo da live né, cara? Que ele nos conheceu Antes que nós fôssemos gerados No ventre da madre né? E está é. escrito ali, cara, Como que a pessoa vai ter Nascido aqui do nada Ter encarnado né? Do nada né? E simplesmente ela, vive, ela, ela é um amontoado de carne Que, que Deus ama né? Não pessoal, não A questão da, da da nossa existência antes do nosso nascimento é uma coisa muito profunda e tá nas escrituras, pessoal vai ter gente que vai vai falar que que é isso, que é aquilo como o rapaz ali, o o nosso campeão ali falou que que isso é fábula, né mas isso isso é muito profundo, pessoal, é muito profundo aí tá o sentido de toda a nossa vida, vocês compreendem? e tipo a Porque nascemos, né? Sim, porque nascemos, passamos pela água do esquecimento, né? E nascemos, né? A questão é tão simples que, pessoal, antes antes da... Tipo, o Criador nos conheceu muito, 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 muito antes e nos amou antes de ser gerado no ventre da nossa mãe. Muito antes, pessoal. Isso é muito uhum. profundo. Se as pessoas não conseguem entender isso como uma chama no coração, como eu senti quando eu li sobre isso a, a primeira vez, tá? Um vídeo ou outro que me chamou a atenção, eu fui para a Bíblia para m- meditar em cima disso. Uhum. E eu senti um frio na barriga muito grande, cara. É. Porque eu, eu consegui compreender isso sem ninguém me explicar, entendeu? Tipo,
1: sim. Profundamente. É, o, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito isso é algo sim. misterioso, algo em segredo tá? mas ele, ele, ele testifica isso tá? eu sei que essa mensagem ela não é para todos né? eu gostaria sim de finalizar meu irmão Maurício com o verso de 1 Pedro capítulo 2 verso 9 que diz o seguinte vocês porém são geração eleita tá? linhagem eleita somos filhos de Deus Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eu estou lendo isso aqui, é, eu estou sempre aqui meditando nas coisas, eu sinto a presença de Deus aqui. Tá? Não estou querendo fazer sensacionalismo, mas eu sinto isso. Porque essa mensagem ela é muito profunda, meu irmão, ela é muito... Ela vem literalmente lá dos céus, do âmago, vem do Espírito de Deus, testificando no nosso espírito, chamando a você, no chat, ao arrependimento, meu irmão. Arrependam-se, tá bom? É isso que eu quero deixar para vocês. É um... No canal, eu tô fazendo uma série completa sobre isso, onde... São colocados de maneira mais compilada e organizada, todos esses pontos. Eu não quis que a live fosse enfadonha, mas colocar várias questões profundas, sim, mas de uma maneira resumida para aqueles que venham escutar isso aqui pela primeira vez. Eu já fiz várias lives falando sobre esse tema e às vezes eu sempre busco até não usar uma receita de bolo, mas aplicar vários pontos para as pessoas aquilo que eu sinto no coração na hora que eu vou ministrar isso. E eu quero agradecer muito, meu irmão Maurício, pela oportunidade de de estar falando sobre esse tema aqui, de estar aqui no teu canal, primeiramente, e também falando esse tema, que é um tema muito importante. E logo aí você vai estar indo no meu canal. E e é isso, meu irmão. Te agradeço muito por essa oportunidade, por esse privilégio de de estar aqui. E e eu quero que você, no, no chat, medite sobre todas essas questões. medite que você não é um ser aleatório, mas que você tem um porquê de você vir aqui. E nesse porquê você está se regenerando, buscando uma redenção, um arrependimento, e Deus tem uma missão para você, para nós. Para que a gente, antes de retornar à nossa pátria celestial, que nós venhamos a chamar nossos irmãos para retornar conosco. Ô glória. Mas é isso, meu irmão.
0: Cara, eu quero te agradecer do fundo do meu coração cara por toda a humildade que tu tratou com a minha pessoa desde o começo tá eu sinceramente não consigo entender essa esse certo repúdio né que algumas pessoas que vieram no chat aqui tem né pela tua pessoa eu não sou ninguém eu não sou Deus para para julgar ninguém como as... como ninguém aqui do chat é como tu não é né? Uh, é, é um absurdo como que a, a religião como o rapaz falou aqui embaixo como a religião ela cega as pessoas sim e, e por por puro medo de ser rejeitada por um pastor né sendo que a bíblia já refuta essa questão aí né a gente sabe quem é uh, eu não sou contra as pessoas imaginam Samuel que eu sou um cara contra a os templos, entendeu? Eu não disse isso. Eu sou contra as pessoas que ensinam as coisas erradas. E eu penso que a época que a gente está vivendo, que somos a última geração, pessoal. Eu penso que tem coisas que, que, já, que já caíram em desuso. Como esse lance de que eles usam congregar entre irmãos, que é o ideal. Congregar entre irmãos, um na casa do outro. Não é a questão de... de como que as pessoas imaginam? Não quero tomar muito teu tempo isso, Samuel. Sim, uma pra...
1: igreja primitiva.
0: Uh, isso. Tipo, as pessoas imag- imaginam que alugar um lugar, ele, o pastor tem que pagar as contas e é assim que tu trabalha para Deus. entendeu? E aí tu vai ali, tu tem uma palavra rasa, tu sai mais vazio do que nunca, por, porque eu creio que a experiência de todos aqui, tu, a minha, foi que uh, os dois anos e meio que eu fiquei dentro da igreja evangélica, eu, eu emburreci demais. Eu eu não, eu não tava cheio do Espírito Santo, pessoal. Eu tava infeliz. A minha esposa tava muito infeliz. Ela só mostrava que tava feliz para para agradar os familiares dela, entendeu? Uh, ali as pessoas não congregam. Ali elas seguem liturgia. Elas seguem ensinamentos de homem, de homem. E tudo isso que foi falado hoje aqui, eu falei pouco, pessoal, porque Uh, eu, eu disse pro Samuel, ele ia ser o, o convidado, ele que ia falar, é que eu falo bastante sempre, né? Uh, e, e isso tudo que foi falado hoje foi em cima de muito estudo e eu jamais uh, ia ia chamar para o canal aqui uma pessoa julgadora. Eu, eu chamei uma pessoa que fez um profundo estudo e que trouxe a, a luz das escrituras para nós e. Não tem como as pessoas verem esse vídeo depois que ficar salvo aqui e meditar em cima da palavra ali e o coração não queimar. A não ser que essa palavra não seja para ti. né? Mas, Samuel, eu quero te, te agradecer de novo aí do fundo do meu coração, tá? Uh, volte sempre no meu, no, meu, no meu canal que a gente pode fazer outra live no Insurgentes lá também. Tá? Demorou. Uhum. Gratidão, gratidão mesmo a ti muito obrigado. Essas pessoas do chat aqui, eu vi que elas precisavam uh, que se passasse alguma coisa que eu já não estava conseguindo explicar em palavras, né? P- porque muita coisa que tem que fazer no dia a dia aqui eu não estou conseguindo dar conta, né? E Sim. eu não teria feito tão bem essa explicação como, como tu pensa aqui. Muito obrigado. Eu, eu agradeço. A, a, a muito.
1: Mas uh, antes de, de toda essa questão, né? Porque, como eu disse, as pessoas podem crer ou não nisso principalmente pela questão da trava da, daquilo que nós chamamos de amnésia né? somos filhos com amnésia <risos> mas a escritura ela fala que nós somos peregrinos nessa terra a história do povo de Israel que é peregrino numa terra distante quer voltar para a terra prometida ela, ela é um reflexo um espelho da nossa história meu irmão isso é muito profundo e lindo da nossa história que saímos da nossa pátria celestial Estamos peregrinando aqui neste mundo que é chamado de Babilônia e queremos voltar para a nossa pátria. Tá entendendo? Quando nós temos uma pátria, não é um negócio que Deus ele te dá um passaporte lá que você. Sabe? Uma, uma, uma questão de nacionalidade lá meio forçada. Não. É algo genuíno. Filhos legítimos. Uh, e isso é muito importante as pessoas entenderem. Independentemente delas crerem isso, o fato é de que arrependam-se, busquem no Criador uma conduta diferente, uma vida diferente, e apregoar essa mensagem, compartilhar esse alimento, esse pão e sangue do Messias. A ceia não é comer um pãozinho da padaria, tomar um suquinho maguari ali, numa xicrinha ali, num copinho pequenininho ali. (risos) Minha mãe, ela fala que, o pastor falou assim, hoje vai ter cedo, não sei o que ela disse que passou o dia inteiro quando ela era recém-convertida, passou o dia inteiro sem comer e falou, nossa, eu vou comer lá na igreja vai ser legal, né <risos> <Meu
0: Deus. risos>
1: aí quando chegou lá ela viu que era aquele negócio ela não entendia <risos> a ideia deles, né mas é muito mais que isso, gente é, é algo de, isso aqui é um alimento tá? você compartilhar isso busque compartilhar primeiro com os da sua casa, sua família e com seus amigos, aqueles do seu trabalho, da faculdade, da escola, da rua. Com aquele que você nunca viu ali. Né? eu Quantas vezes eu iniciei, quando eu pegava ônibus principalmente, eu iniciava alguma conversa com alguém falava de Deus. Eu sempre tive isso latejando em mim. Esse pregar o evangelho. Tá? Não porque eu sou mais que ninguém. Sou limitado, como qualquer pessoa, tenho meus erros. Como todos, todos temos erros. Todo dia nós erramos. Mas estamos aqui numa espécie de, de transformação, buscando essa redenção, buscando essa dignidade, para que quando o Messias ele voltar, perceba que todos os seres afunilam. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês ali no início, da viagem no tempo? Se você puder compartilhar novamente a, a minha tela, meu irmão, eu vou compartilhar aqui rapidinho, ah, para finalizar isso aqui.
0: Uhum.
1: Essa imagem aqui, pessoal.
0: Deixa eu achar aqui. Aqui, ó.
1: Deu. Deixa eu abrir ela uma, uma nova guia. Vocês estão vendo isso aqui? Tem até um brilho aqui, né? Então imagina. Nós, ao conflito angelical. O Messias, ele vem e morre. E, nos... e isso está ligado ao início do mundo. Perceba que aqui tem um final, né? Ó. Aqui é a volta de Cristo. Isso aqui é como também um retorno ao início. Ele busca a todos para voltar para casa. Quando vocês leem parábolas, como o filho pródigo, daquele que volta para casa, da ovelha perdida em que o pastor sai a resgatá-la, ou seja, ela estava no aprisco, mas ela saiu, se perdeu, ele está buscando essa ovelha. Tudo isso é algo muito profundo que já alude a isso. A nossa existência, a nossa natureza anterior, que foi destituída, nós perdemos essa glória, mas hoje estamos aqui participando de carne e sangue, temos um um apagão de memória, mas o Espírito de Deus testifica no nosso interior, por meio da fé, das coisas que nós não conseguimos ver, ninguém está vendo a Deus aqui, mas nós conseguimos senti-lo e visualizá-lo de uma maneira, porque ele quer que nós façamos isso, porque um dia estivemos lá, diante dele e falhamos, então ele está nos testando, então, é um retorno, um retorno para casa. Imagine esse funil, retornando. O Messias vem e retorna todos, pega todos de todas as eras e retorna para casa. É isso a glória. Isso aqui não é algo que eu estou inventando. Esse é o entendimento correto da Escritura. Onde eu li lá para vocês, porque mesmo que nós temos o cálice do esquecimento, né? mas uh, que a Escritura chama de mar do esquecimento ou cálice do atordoamento mesmo assim a escritura nos deixou várias coisas onde mostra que o pai ele nos conhece de antemão que ele nos escolheu para sermos a imagem de seu filho e a imagem de seu filho o que? ressurreto não é a imagem do filho de carne e sangue por isso que ele ressuscita e ele tem um corpo de glória e é isso que nós teremos, seremos como os anjos a escritura fala que nós teremos asas quando fala subirão com asas de águia. Significa isso, gente. Olha que profundo esses versos quando você tem esse entendimento. Fala, poxa, agora eu estou entendendo. Por que, que nós somos atraídos para cima? Vamos voar. Porque estamos ligados a isso, à nossa natureza. Por que, que você tem sonhos que você voa? Porque é uma memória genética, uma memória espiritual. Lá no teu ser. Por que, que você tem essa saudade de Deus? É uma memória. É o teu. Espírito recebendo o chamado de Deus lá no teu âmago, dizendo, volta para mim. Vem, arrependa-se. Você é meu filho. Glória. Exatamente como o filho pródigo, né? Que o pai corre em direção a ele e o abraça. Ele fala, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Assim nós estamos hoje. Mas Deus, ele diz, não, não importa. E aí ele aquele pai mola um cordeiro, ou seja, o um Messias, ele pagou um preço. E agora a gente tem chance de redenção. É isso, meus irmãos. Agradeço a oportunidade, meu irmão Maurício. E obrigado, viu? Deus te abençoe muito e a todos também do no chat. Ah, nossa, e isso foi
0: profundo Foi profundo demais, isso. Profundo demais. E... Eu, eu só tenho, cara, a te agradecer hoje, tá? Uh, eu não tenho palavras aqui, cara, tá? pela Antes de, de qualquer coisa, pela tua humildade que tu teve em vir aqui, né? o pro pessoal que não sabe, aqui, quando eu entrei em contato com o Samuel, isso eu não combinei com ele que eu vou falar, tá? Ele me disse que o meu canal, ele tinha, ele tinha que ter... Uh, ou 100 mil inscritos ou dois inscritos, ele faria a live igual né? isso é só para as pessoas entenderem a, a pessoa que ele é né eu quero agradecer do fundo do coração cada uma dessas pessoas aqui uh, cada uma das quase 200 pessoas que vieram hoje aqui para 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 absorver todo esse assunto hoje que a gente conversou né? que cada uma dessas pessoas aqui uh, Tem um final de semana maravilhoso cada um de vocês que veio aqui muito obrigado mesmo pessoal e as pessoas que vieram aqui para discordar e para xingar ou, ou coisa assim tá uh, essas pessoas aí uh, não me leve a mal que eu disse antes ali tá Mas eu creio que tem que ter quando as pessoas estão falando aqui, expondo um assunto profundo que que tem um pouquinho de respeito, só, né? Antes de vir apontando o dedo, porque o Messias não não fez esse esse, esse tipo de coisa, né? Pessoal, duas horas de live hoje, tá? Muito obrigado cada um de vocês. Obrigado, Samuel. Não sei se o Samuel tá ouvindo aí. Eu vi que ele Cortou o microfone ali? Tô aqui. Ah, tá aí, tá aí, beleza. Cara, muito obrigado mesmo, tá, pela tua humildade, desde o começo que a gente começou a falar. O canal tá aberto pra hora que tu quiser vir pra trazer um assunto aqui, tá? Tanto aqui como no Insurgentes, lá, tá? Ninguém nunca vai apontar o dedo pra ti, tu pode ter certeza, tá? E obrigado, fera. Obrigado mesmo, que Deus te abençoe muito, cara, muito, porque tu é um cara muito gente boa.
1: Tamo junto, meu irmão Maurício, eu que agradeço.
0: E eu quero finalizar aqui como a gente finaliza aqui. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom fim de semana pra vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Abraço.